0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。我们今天想要来跟大家聊的话题是国民法官上路喽。那在我们开始之前，先让我来介绍今天的来宾吴律师。
1: 大家好，我是吴律师。
0: 是吴律师最近真的超忙，我们给个说法节目超久没有邀请你。那今天我们想要来找你聊聊，就我们今天是一个闲谈啦。今天想要来跟你聊一下国民法官，为什么要讲国民法官呢？这其实是今天我们的 P D 跟小编在搜寻新闻的时候突然发现，哎、欸。我们讲很久的国民法官制度啊，在今天，也就是七月十七号，已经有首批国民法官正式出炉了，已经抽出来了，而且他们是即将要跟新北地院七月十八号要进行审判。对，那其实国民法官这个制度虽然已经宣导很久了，然后法院啊，或者是很多政府机关也有在宣导这个制度，但是国民法官到底要做什么呢？那他到底是怎么被选出来的呢？我要具备什么样的资格，我才是才有机会成为国民法官？所以今天我们就请我们的吴律师大概再跟我们听众朋友再稍微讲解一下
1: 。好的，那相信各位听众朋友之前经过不管是报章媒体啦、网络新闻啊。应该都有看到“国民法官”这四个字。那其实“国民法官”之所以会出现哦、喔，是基于说我们的立法委员。那鉴于我们民众，我们很常会有一个疑问，就是：哎、欸，法院的判决为什么跟我们大家直观上看到案件，或是看到媒体报道的那个结果之间，好像有那么点跟一般人认为的有点差距？嗯，那。不管这个部分是因为可能媒体它碍于篇幅报道的关系，那它不像判决书可以把事情的起因、经过、证据，然后还有法院自己的新政全部交代得那么清楚，那以至于大家看到是比较片面或是比较掐头去尾精简化的版本，嗯，所以有时候会有那么些不理解的地方，又或者是其实有时候我们结果上来说，好像会觉得。好像跟人民的法感情，或是人民直觉认为他所应该受到的，不管是判刑啦、刑度啦、罪名啊，嗯，又或者是他最后有被没收哦罚款的那个金额，好像我们都会觉得，嗯，这件好像有点判轻了，嗯，又或者是、嗯、这件感觉情有可原，为什么判这么重？哦，那。因为我国的制度其实一直到国民法官上路之前，那都是由我们所谓的专业的法官，也就是说，经过我们的司法特考所考出来的司法官们，也就是受过专业训练司法官训练的司法官们，嗯，那由他们来做我们的审判任务。嗯嗯。那立法委员增加了这个国民法官是什么意思呢？也就是说，他会遴选出我们的人民的代表，那他通常会用抽签的方式，用抽选。抽到的人，你有那个义务去当国民法官，你要去参与法院在审理的这个过程。那国民法官这个制度，其实你要说它并不是台湾所独创的制度。我相信很多听众朋友应该也知道，像美国它就有所谓的陪审团。那也可以跟大家推荐一下美国的一个电影叫《失控的陪审团》，里面就介绍了陪审的制度。嗯，那在国际上其实也有所谓的参审制，也就是参与审判。那像不管是日本还是韩 国， 他们其实之前也都有相关的先例。那只是 说， 我国的这个国民法官制度 呢， 在法院的组成上跟他的国民法官所可以行使的职权上面比较不一 样， 是因为他要参与全 程， 而且他要一起去参与。第一 个， 认为有没有 罪； 第二 个， 涉及哪些罪名第三个，成不成罪，判多重，整个所有的过程，一直到所有的证据，他都要一起跟职业法官讨论、嗯
2: 。最后
1: 要由职业法官及国民法官一起投票来决定最后审理的结果。嗯、那先来聊聊国民法官的简单的一些资格啦。那基本上呢，首先第一个，你要年满二十三岁。嗯，你未达年龄的话，很抱歉，你还不能成为国民法官。第二个，好、哦，你的户籍地。你的居住地要在法院的辖区里面，你总不能说今天我从台北忽然搬到高雄，哎、欸，我成为高雄的国民法官了，这样好像有点怪怪的。他跟投票一样，所以你要在法院的辖区连续住满四个月以上，你可以，你有资格可以被选国民法官，再来一个最重要的就是你要有我国国籍，你如果今天是外国人民的话，很抱歉，你也不能成为国民法官，嗯、哦，好。再来呢，就是公民法官他其实对于他的职务的要求，其实跟我们的职业法官不会有太大的差别哈。那一样就是说，你在审理过程中你要公平公正，你必须要本于你的新政、啊。那去看所有的政务证据，嗯，那你不能做差别待遇，你也不能有歧视，你也不能有偏见，那这些就是我们所谓人之常情吧。你今天既然要成为一个判官的角色，那理所当然的，你不能有失公允，嗯。那再来就是有一些消极的资格，也就是说，如果有这些事情的话，你就会直接失去担任国民法官的责任。嗯，有哪些呢？主要有第一个，你如果有涉及到刑事案件，嗯、哦啊，你本人都牵涉刑事案件，那你可能不那么适合坐在上面审判别人啦
2: 。哦，哦合啊
1: ，第二个，如果你有心智因素，像什么，你可能精神丧失，你本身有精神疾病。或者是你有向受监护宣告，你很难去做正当判断。嗯，或者说你受疾病所苦，你很难去维持你的日常生活。很抱歉，那也没办法。嗯、为了第一个哦，审判过程有时候很煎熬。
2: 嗯，哦、喔，不
1: 要让你的身心因素被干扰到、嗯。第二个，不要造成不必要的负担。哦、喔，决定别人的命运没那么简单的、啊。嗯，哦、喔，啊、再来教育程度，你如果没有完成国民义务教育，很抱歉，你也不行，因为这是最基本的要求。这是你的义务，嗯，好、哦。在特定职业，为什么特定职业不行呢？因为国民法官他希望的就是有不是法律专业的人，他可以给出非专业人士的建议跟看法。也因此，哦、你有法律、政、军、警这四个相关职业，很抱歉，因为你本身就是这些专长了，你也不能担任国民法官。好、哦啊、再来是比较我们一般所知的回避了，像什么？你跟这个案件有关哦，你可能是当事人的家属，
2: 嗯，哦
1: ，你可能是他的，你可能是他的配偶，
2: 嗯
1: ，啊、哦，你可能是他的子女，啊、哦，这些也不行、嗯。为什么？你可能会有一些新政上面偏颇的问题，或者你可能会有人情的压力、哦。那我们为了避免你有这些不必要的压力或是这些顾忌，那我很抱歉，你也不能在这个案件里面担任。嗯，哦，那我们以上所说的，哦，都是一些消极的资格。那国民法官怎么选呢？它其实跟国外的陪审团有点像吼，它一样也是用抽签的方式来做选择的。嗯，也就是说，当今天法院有一个案件收进来，它符合国民法官需要参与的规定，那法院就会先去抽。怎么抽呢？首先，地方政府这边会随机抽选一个名册出来，先选出一个大名单，再来法院会组成一个审核小组，再去看名单上面的人符不符合资格。你要先你要先筛过。嗯。如果前面的资格的会被踢掉。之后呢，由地方法院的合议庭，他会再抽一次，抽完了之后呢，这些被抽到的人会被个别的询问，有点像面试的过程。面试的过程结束了，那再从里面抽选出我们的国民法官代表。嗯，抽中的你就是选任，没抽中的，哎、欸，没关系，不用气馁，以后还有机会。嗯，哦，那这就是我们的国民法官。那一次的案件通常会有六名的国民法官被选中。被选中来参与法院的审判过程，那会有一到四位的备选国民法官。什么意思？如果这六位你有突发状况不能参与，那就有候补席的替补上去了。嗯
0: ，感觉有点像大学考试的时候正取跟备选。没
1: 错，其实就是这个感觉。那如果有些人会说，哎、嗯欸，那我上班族啊，你法院开庭你又不会在假日开，嗯，他、啊、如果我要上班啊，我要上课，我可能是大学学生哦，啊、我这样要怎么办？嗯那也不用担心了，你上班族哈、喔、可以请公假，因为这是法律国家需要请你来出席，嗯，你可以请公假，你也有国民法官的差旅费，哦、嗯，而如果是老师或学生，你可以拒绝成为国民法官，
0: 嗯
1: ，你不拒绝，你还是可以当啊、嗯 uh, ，to Up you 自己选择，行，好、喔，那这个东西通常会在法院案件需要国民法官的三十天之前哈、喔、会寄一个到庭通知书给你，嗯，好、喔，那你有正当理由，你当然可以拒绝。嗯，那不然通常以公民义务来说，你需要出现
0: 。那有没有除了像刚刚您说的，就是学校老师或是学生，他们当然可能又要上班上课，那这个是没办法的，他可能可以以这个为拒绝的事由。那除此之外，我有没有办法拒绝成为公民法官
1: ？如果要拒绝成为公民法官，也不是不行，但他的条件比较那么点困难。怎么说？嗯第一个，年满七十岁以上、嗯哦、老人家了，年事已高，不叨扰、哦嗯啊、可能有些可能有,有行动上困难、啊、或者是有生活上困难了、啊，国家不会为难你啊、哦，这是第一种、嗯。第二个，重大受灾户，像什么，你可能是风灾、台风、啊、你家都被吹走了了，国家也不会强迫你来当国民法官了，嗯，人身安危卡重要。嘿，哦，再来，执行职务有困难，什么意思？你本身的工作你离不开啊，像什么？你是看护啊，或者你是养育亲属，你家人开刀，你真的只有你能照顾了，国家也不会强迫你。嗯嗯嗯。哦，再来，你有重大疾病伤害或身心理因素的啊，你有忧郁症很严重，哦，我有躁郁症，我我进到法院那个环境，我我我没办法。嗯。或者是什么，我脚断了，我现在行动困难。嗯。这些也都是理由，或者他有一个盖棺的叫做其他的原因，那这些其他原因当然就是你可以去跟法院说。那至于说不说的过解不解释的过去，吼、哦、符不符合合理的拒绝理由，法院当然会去斟酌。当然
0: ，当然。
1: 那这也就是为什么要给一个我们会法律人所说盖棺条款的意义在了、啊。嗯，因为当然法律它有它的规定在，当然需要它的弹性。嗯
2: ，没有错
1: 。那最后就是说，其实很多时候我们会想，你今天法院审理它其实是一个公开的程序。那今天也有人会说，哎、欸。那、啊、如果既然这样的话，很长这种东西，尤其像现在国民法官案件，通常是有人故意杀人的、嗯、哦，一一百一十二年开始故意杀人的哦，一百一十五年开始罪轻本刑十年以上的也会有国民法官。嗯、问题就来了啊，我要坐在上面审判呢，那、啊、会不会有人寻仇？那个人被判刑，那、啊、如果我是黑道，啊，后面的人会不会来找我算账？那、啊、这样我要怎么办？啊，我家人怎么办？他会不会知道我是谁，我住哪里，或我家人住哪里？嗯哦，这些也不用担心。为什么？国民法官跟备选的那些国民法官，国家会保护你，他有必要的保护措施。再来第二个，各自需要保密，嗯，不能随意揭露国民法官、被委国民法官或是候选国民法官的个人资料，这些东西要保密。再来，国民法官或是他一定的亲属，如果对他的亲属或家属犯罪，会加重他的刑责，来保障大家的安全。也就是说，会有法律直接来加重，让那些人如果要行动或者失去理智之前，他会有所顾忌。嗯嗯
0: ，嗯，哎、欸，那我这边突然想到了，因为像刚刚我们的吴律师也有提到说，法院好像会寄给你调查跟通知单
1: 。没错，
0: 但现在是不是还有另外一点，就是因为我突然想到，我们很久以前曾经有聊过关于假传票这个这个问题啦。那这种东西会不会也有造假问题？应该也会拿来诈骗，因为
1: 应该这样讲，其实诈骗手法日新月异。那这种东西，我相信诈骗集团一定看到，喂、欸，新东西哦、喔，拿来用一下。所以这种时候，我们也要再提醒听众朋友，你收到司法文书，尤其像什么公文书、政府机关发的传票、法院或地检署发的，一定要查证。什么意思呢？你看到上面写的东西，你可以打去问、嗯。通常上面都会有承办人、承办股别、负责单位的电话。嗯打去确认，你不确定那个电话怎么办？你上网直接打政府机关，你查一定会有电话。嗯打去询问，直接问政府机关。哎、欸，这个文书是不是你们发的？我是谁？我叫什么名字？我收到了这个东西，是你们发的吗？如果是，哎、欸，那你发这个东西是为什么？你要发给我，你要找我什么事情？嗯，这个都是一定可以跟政府机关去做确认的。好，再来，国民法官这个东西，所有的费用，哦，他会用现金来跟你发。不会没事叫你提供存折了，哦，不会叫你提供存折，不会叫你给提款卡，不会要你给提款卡的密码，对，不需要这种东西的，国家不需要这个。嗯，法院通知单上面也会有电话，吼，所以这些东西如果你接到，哎、欸，陈先生、陈小姐，吼，今天我们国民法官了，需要你提供存折，我们要汇汇你的那个到时候预付的费用，哈，所以请你提供你的存折、提款卡。这样啊，如果你希望带领的话，你把密码给我。哎，听众朋友，小心了，这很可能就是诈骗。嗯
0: ，对。那吴律师可以再帮我们的听众朋友大再大概复述一下，其实国民法官主要真的可以接触的审理的案件
1: ，案件类型就像刚刚所说，其实它是分年份来做渐进式的，因为这也是一部分，因为我们其实这个制度它毕竟。比较新哦，啊，跟我们本来的法律程序也比较不一样，他可能需要渐进式的去习惯。所以从今年，也就是一百一十二年开始，如果是故意犯罪有发生死亡结果的，嗯嗯嗯，他都会是国民法官的过程。像什么你故意杀人，嗯，这个就是一百一十五年开始，最轻本刑十年以上有期徒刑的犯罪，哦，也就是刑法里面或是特别刑法里面有规定，这个罪最轻要处十年以上。包含十五年或二十年都算，嗯，这种罪也要有国民法官，嗯，当然有原则就有例外，毒品跟少年案件这两个是除外的，
0: 嗯，怎么说
1: ？怎么说？毕竟案件有它的特殊性、嗯，少年其实我们在法律制度上希望少年可以更生，什么意思？年少不懂事
2: ，啊、那我
1: 们当然不希望你用一个公开处刑的方式去做国民审官审国民法官的审理。毕竟我们希望少年他可以自我更新，嗯，重新复归社会，嗯，好、嗯，这是一个。第二个毒品，毒品案件有它比较特别的专业性在，嗯、包括中间的毒品认定、毒品的查证，然后还有在一些毒品它相关的犯罪类别、嗯，是。所以毒品也不是在国民法官所审理的案件范围内
0: 。对，那我们前面讲了那么多啊，其实最好奇的一点，应该也是民众基本上都会有一个很大的问题，就是如果我没有学过法律。我也可以做出判断
1: 其实这个东西我们常常会讲，就是说今天做不做判断，其实是国民法官这个制度的核心所在。因为这个制度想要的就是非法律人的看法。嗯，也就是说，今天其实为什么我们说我们的制度很特别，是因为在国外，他们的陪审制度可能决定的是成不成罪。嗯,嗯。但是涉及法律专业评价，像是这个罪的构成要件符不符合？嗯，有没有量刑的问题？有没有法律上评价？你是专业法官在负责，职业法官在负责。是。但在我国，我们希望把国民法官的意见纳入，所以在案件的审理过程中，是有六名的国民法官及三位的职业法官，也就是我们现在看到法院里面穿法袍的法官们一起讨论，一起了解。嗯。所以人民，如果你说，哎、欸、啊。啊，律师，我都是学可能像可能像文学院呐、啊，可能我本身的专长不是法律系，
2: 嗯，或者
1: 是我可能是理工科的、医科的，嗯、我我都从来没念过法律，嗯，没关系，为什么？因为这个制度想要的就是你最直觉的观感，你最直觉的想法。你觉得你可能不懂法律，有职业法官在，他会跟你们一起讨论、嗯。哦
0: ，所以这部分还是会有专业的法官来做解释。
1: 没错。那这部分也包含专业的法官在这些案件里面，如果国民法官有参与的案件，他的判决要怎么下？嗯，这个就是制度上有在做保留的东西。怎么说？今天你如果没有任何一位国民法官投同一票，三位职业法官都投了，很抱歉，这个判决不成立。如果今天只有国民法官全部通过，职业法官一票都没有，很抱歉，那也不成立。除非职业法官加国民法官的意见三分之二以上通过，判决才会成立。什么意思？也就是说，六位国民法官加三位职业法官，两边的票数不能有一边是零票，嗯、而且两边加起来要有六票，你才会通过。嗯、这个就是为了保障你今天没有职业法官的意见，你就做成判决。会有那么些可能跟法律上的要求不够严谨的可能性。嗯，毕竟我直说，大家是一般的国民法官，法律毕竟有其专业性在。对，有可能你没有扣到法律所要求的要素，那这个判决就会是有问题的判决。嗯，另外一方面，如果只有职业法官投票，没有国民法官投票，那你跟这个制度本身的思考跟他的要求就不符合。嗯，你没有人民参与，那你怎么叫国民法官法？的确，也因此，除非两者都有投同一票，嗯、而且票数有过三分之六的多数决，这个判决才会是有效的，才会是成立的判决。
0: 嗯，没错。哎、欸，那我最后再问一个问题就好，就是吴律师，因为毕竟我们的国民法官可以被选出来，但是你知道，可以被选出来，同时就代表他也有可能会被卸任
1: 。当然，这是当然的
0: 。所以那个卸任的部分啊，其实。因为我那时候也有稍微去做一下功课，我发现他们是有一个关于说国民法官的新政，也许会因为电视新闻，也许因为媒体报道，其实可能某部分来说人会接收到一些资讯，所以影响他的判断。所以他们的卸任，其实国民法官的卸任也是有可能那这个情况就是法官他们在判断的时候，如果发现这个国民法官没办法公正审判的处理，他也是有可能被卸任的
1: 。我觉得这是一个。其实这会是归咎于说法院或是职业法官他所需要去一起分担注意义务的事情、嗯。怎么说？像美国的制度他们的陪审制，他们直接把你关在一个关在陪审团的房间里面、哦
0: 、不能出来，你没有你没有
1: 一致同意票、哦、你不能出来。期间你没有手机，没有电视，没有新闻、嗯，你就是 focus 在这个案件上面。你没有讨论出一致结果，你不能出来的。他会断绝一切，断绝一切的。外界干扰，那你像假设在我国的国民法官里面，你说电视新闻、报上面你这些东西这么多，尤其你看国民法官案件是什么？有人死掉的了，重刑案吧？你这些东西讲白一点，电视新闻媒体报道一定会报道。对，国民法官看到会不会有影响？我必须说，如果有看到，一定会。那怎么办呢？嗯
2: 、今天职
1: 业法官他就有一个责任是诉讼指挥，什么意思？毕竟诉讼程序是法官比较专业。我只是说。嗯所以在这过程中，诉讼指挥就要排除一些不当的干扰，像什么该保密的你要保密，不该评论的你不应该评论。嗯，这些也是我们平常阅听的时候要做到的一些义务。再来第二个，恳切的说明，怎么说？今天一个证据怎么解读？一把凶刀上面有没有血迹，这是客观事实，这也是证据。嗯，证据怎么评价？人来评价，但你的评价不能超出、不能依托证物的范围。我们常常说政务会说话，但他说的话毕竟本于客观事实。对，所以今天职业法官在解释一个政务的时候，他要很客勤客俭、很很具细密的告诉国民法官，这个政务它代表什么意思。嗯，本于政务说话，不能刻意捏造，让国民法官可以很世切地理解到这个政务可以做怎么样的解读。嗯，最后也就是刚刚小编所说的，假设今天真的出现了。他不能公正出了胜利的情况，像什么心政忽然骤变，那可能我们接到消息说，哎、欸，他可能有跟谁接触，嗯，或者是什么，他今天反反复复，很难下结论，嗯，或者是他明显偏颇于某一方，嗯，又或者是我们常说的，哎、欸，他就是憎恨或偏视、偏执的歧视某一类的行为，那这可能也不够公正客观。不是说人不能有偏好，而是你不能在评价的时候。带有太过主观的色彩，而导致你的判断不够公平、不够公允。毕竟这是审判，审判要求的是天平，你必须要持平在。是，所以有这些情况的话，职业法官就可以去做他的指挥权来解任，比较可能不胜任，或是不这么适合来担当公民法官重任的这些人选。嗯，那这个时候也就会有前面所说，他会有备位的国民法官来做替补。
0: 嗯，了解，非常感谢我们吴律师今天的分享。那我们时间也差不多，其实国民法官这个制度也才刚上路，所以我们其实之后也可以再慢慢观察，是否还要再修正的部分，也是要真的上路以后才会知道很多的问题状况，可能法院他们才有一个地方才再去。修正一下这个制度，可能怎么样会更好？那我们感谢吴律师今天的分享。大家如果喜欢，或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 p o d c a s e 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上七点半在 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列，每周五晚上九点半在 Podcast 平台会与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是武律师，谢谢
0: 您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye